0: Rechtstreeks vanaf het wereldwijde web is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van de buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzig Brouwer, oprichter van de buik en food trend watcher. Vergeet niet deze podcast te liken in je podcast app, dan kunnen andere food professionals deze podcast makkelijker vinden. Dat kan gewoon nu, terwijl je luistert. Vandaag zit mijn gast weer op afstand en dat is Grardi Akkerhuis. Eigenaar en founder van Lepcoff. Gradi, wil jij jezelf kort voorstellen?
1: Ah, Gijs, ja, Grardi hier. Uh, Gradi Akkerhuis, eigenaar van Lepcoff, 51 jaar. En uh, eigenlijk mijn hele leven al werkzaam in de hospitality ofwel horeca Geweldig. Nou, we gaan natuurlijk straks uitgebreid
0: hebben over Lepcov... en het eh, in gesprek met, met, met Gerardi. Maar we beginnen altijd eerst even met een korte stand van zaken. Um, ja, de laatste paar maanden zit daar niet zo heel veel ontwikkeling in. Dus ik wou hem ook gewoon vandaag maar gewoon lekker kort houden. Het enige is, er staat wel weer een, een persconferentie te wachten op ons... Uh, uh, op de dag dat we dit opnemen. Uh, maar zoals gebruikelijk is dat ook allemaal weer uitgelekt. En het ziet er gewoon uit dat we nog wel eventjes... Um, nou ja, de, de horeca van, vanuit de takeway in de to-go moeten benaderen. En uh, dat binnenzitten nog even gaat, uh, gaat duren. Um, nou ja, de Koninklijke horeca Nederland neemt het. Uh, ja, laat het niet meer over zich heen komen. Wil de staat voor de voor de rechter slepen. Dus het wordt allemaal wat fanatieker en wat, uh, wat harder. Um, ja, mijn persoonlijke mening is dat zal niet zo heel veel veranderen, maar het is wel goed om aan te geven van jongens, het wordt tijd dat er, dat er weer wat gaat veranderen. Nou, of dat gaat lukken, zullen we gaan merken. Um, in ieder geval waar we het vandaag vooral over gaan hebben, denk ik, is, uh, is over wat de afgelopen jaar uh, is gebeurd bij, uh, bij Grardi en bij Lepkov. En uh, ook zeker hoe het nu gaat natuurlijk en hoe hij naar de toekomst kijkt, um, ja, ik denk Gerardi stelde zich heel kort voor, hij had het over Lepcov. Nou, als je het over Lepcov hebt, dan moet je denk ik wel in de randstad wonen om de, om de zaak te kennen. Zes vestigingen, vooral dicht bij, ja, noem het maar high traffic. Hè? Dus dicht bij stationsliggers over het algemeen, Twee Amsterdam, Leiden, Den Haag, Utrecht, Rotterdam. Uit mijn hoofd, hè? Gerardi. Um, yes. En de laatste aanwinst ja, van ja. was Utrecht... En daar nam hij een pret-à-manger over. En dat moet volgens mij heel goed gevoeld hebben. Um, Gerardi zelf is... Um, ja. ja, hij zei net al 51 jaar na zijn, na zijn opleiding... In de, bij, de, bij Heineken terechtgekomen. Daar heeft hij een soort van, nee, ongeveer 10 jaar rondgewandeld in allerlei functies. En toen nam hij uh, de laptop in Leiden over. En dat heeft hij, ja, ik zou zeggen... Ik bijna zeggen voorzichtig, maar gestaag uitgebouwd. Dus stap voor stap, um, nooit iets, uh, iets te overhaast gedaan... maar wel dus elke paar jaar kwam er weer één bij. En ondertussen, ja, Imperium is een groot woord... maar zes zaken op zes van zulke locaties, toch wel, toch wel indrukwekkend. Zelf zou ik het uh, in eerste instantie een koffiezaak noemen... maar je zou, ja, daarom is Pret misschien wel een goede vergelijking... In een soort van koffie- en broodjeszaak is het. Uh, je komt er niet alleen maar om wat te drinken, maar ook om wat te eten... Um, Gerardi, jij zei net uh, tegen mij net voor de uitzending, ik ben, ik ben de eigenaar en de founder. Wat is jouw rol bij uh, ja, nog steeds, denk ik, hè, bij uh, bij LabCorp Sans? Uh,
1: ja, ik, ik ben de eigenaar en ik, ik geef dus leiding uh, aan dit bedrijf. Uh, ik vind het altijd wel lastig woord, uh, directeur, CEO. Uh, maar goed, ik, uh, ik, run, ik run die zaak. Uh, en ik uh, doe dat met... Uh, we hebben, het is steeds meer een family business geworden over de jaren. Dus er uh, 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 zitten bedrijfsleiders op elke vestiging. En daarnaast uh, uh, mijn meisje die doet gewoon lekker de financiële administratie. En ik heb een dochter die, die runt de operatie. Uh, dus die is verantwoordelijk voor allerlei systemen. En uh, dat gaat over data-analyses. En dat gaat over... Uh, ...inkoopsystemen en uh, kassasystemen. Dus uh, met elkaar uh, runnen we dit bedrijf... ...en ik ben daarin de eindverantwoordelijke... ...en ik zorg dat we uh, uh, iedere dag uh, beter maken en uh, aan de gang houden.
0: En als jij, want ik, ik zei het net natuurlijk even een beetje met een knipoog van... Uh, ik, ...ik ben zelf een enorme koffieliefhebber... ...dus ik, ik kijk graag door de bril van koffie... ...maar het is meer dan een koffiezaken. Ja,
1: ik wil het altijd... Uh, ik vind het zo altijd zo mooi, als je kijkt naar Google, die, die zo zeggen we willen alle data aansluiten. En zo heb ik voor mezelf ook, bij, eigenlijk verkopen wij geen, uh, geen, geen koffie en geen sandwiches, super, salade, sapjes. Natuurlijk is dat wat wij doen, maar wij verkopen een moment uit. En dat, dat, die, dat punt op de horizon, of dat, dat grotere ding, daar, dat wordt ingevuld door het verkopen van uh, koffie goede koffie, het verkopen van sandwiches, lekkere sandwiches... door leuke mensen in een leuke zaak met goede muziek, goed vormgegeven. Dus dat totaalpakket maakt dat je het moment uitverkoopt. Want ik ben ervan overtuigd dat mensen niet komen omdat ze dorst hebben of honger... maar dat ze, dat ze op zoek zijn naar meer dan dat.
0: Je hebt... Uh... Zes locaties ondertussen. En langzaam maar zeker heb ik ook het idee dat er een soort van ja, vaste vibe. Ook zoals je dat net zelf omschrijft. Maar ook in visueel, um, visueel inkomt. Kan je omschrijven, zeg maar nou ja, goed een jaar geleden. En misschien hadden we er net een beetje van gehoord ja. van het virus. Maar hoe was de situatie toen bij jou? Ik had toen
1: net één week uh, of Utrecht open. Uh, en dat is, was, een, was een goede week. Maar wel al zag ik in de cijfers bij de andere vestigingen, er was al wat gaande. Dus je merkte al, er waren al wat bedrijven, die, uh, die, uh, ook mensen die thuis werken. En je, je merkte gaandeweg dat er iets begon te ontstaan, of te ontstaan, eigenlijk te verdwijnen. En dat waren van uh, ja, de gasten die, uh, die niet meer naar werk gingen en die niet meer met de trein gingen rijden. En dat, dat begon begin maart uh, steeds... Uh, erger te worden. En die laatste week, zeg maar de week voordat we gesloten werden, op 16 maart, zag je het echt hard gaan. Dat ging echt van 10% de eerste dag, 20%, 30%. En toen hadden we donderdag een persconferentie. En toen klapte op vrijdag klapte alles in elkaar. En op zaterdag dacht ik, jongens, met mij denk ik half Nederland, laten we gewoon drie weken dichtgaan. En uh, dan, uh, dan zijn we er vanaf. En dan kunnen we weer door. Toen kwam of gelukkig uh, zondag het bericht dat alle horeca dicht moest. Dus toen dacht ik echt van goed, nu gaan we even dat virus uh, goed onder controle krijgen. Maar dat duurde iets langer.
0: <laughs> je zou zeggen, je staat er uh, behoorlijk lastig op dan, want je zit op die heel vaak op of na stations. Um, ja. je, bent, uh, je bent echt afhankelijk van, van ook wel van voorbijgaand. Traffic, zoals we het dan noemen. Um, hoe heb jij vorig jaar zeg maar beleefd? Wat is, wat is je eraan bijgebleven? En ook, hoe heb je, je
1: erin, heb je jezelf in ondernomen? Ik noem het een leerzaam Ja, Het is een beetje een dure cursus. Want het kost echt bakken met geld. Maar ik vind het aan de andere kant ook fascinerend... wat er gebeurt met mezelf en met mijn bedrijven, met de samenleving. In het begin uh, gingen, gingen we dicht... Um, en dan uh, na een paar weken dan begint het toch te kriebelen, weet je, iedereen, iedereen zat echt, weet je, als je buiten ging wandelen en dan kwamen mensen langs je lopen, dan stapten je nog opzij en we wisten allemaal niet waar het heen ging. Maar na een paar weken dacht ik toch van, ja, ik, ik moet iets doen, weet je, ik, ik kan hier niet thuis zitten, ik moet uh, de boel op gaan knappen, we moeten schoon gaan maken, we moeten aan de gang. En natuurlijk uh, deden we dat ook. En na nog weer een paar weken dacht ik, ja, maar ik heb to go. En... Dat mag wel, dus waarom gaan we niet gewoon beginnen met koffie weer verkopen en sandwiches te maken? We doen niet het hele assortiment, maar we gaan beperkt open. En toen zijn we, ik meen 14 of 15 april zijn we weer opengegaan. Dat was een maand na de lockdown en wij waren vrij vroeg daarmee. Dus dat voelde ook nog een beetje, alhoewel het gewoon toegestaan was, voelde het ook, had je had ik ook daarbij een schuldgevoel omdat je ook het virus onder controle wilde krijgen. Maar goed, wij gingen open en je merkte, en dat was uh, niet, het, het, niet, geen storm, want iedereen die hield zich keurig aan de regels, maar de mensen die kwamen, uh, die waren wel heel blij dat we er waren. En dat, was, dat gaf ook een soort fijn gevoel hè, dat je dat je ook kon zijn om mensen blij te maken. Hè. Je was een soort, een soort escape in de, in de donkere periode waarin we zaten. Hè, het voorjaar en. De, nou, ik stel me zo voor dat dat straks uh, ook weer met het andere horka gebeurt... dat, je, dat mensen blij zijn dat, dat er weer wat is. En dat, hadden we, dat gevoel hadden wij uh, heel erg begin vorig jaar... in uh, april, mei, juni, uh, toen wij al met to go zijn opengegaan... voordat de officiële opening in juni was.
0: Vervolgens hè, ga, gaat het jaar weer eventjes aan, gaat het vervolgens weer uit... Um, nou, we, zijn, we, zijn, we zijn dus een jaar eigenlijk goed een jaar, bijna een jaar verder nu. Wat is, je zegt, ik vind het fascinerend. Maar wat is je nou het, het meest daaraan
1: bijgebleven? Het meest daaraan bijgebleven is dat er zoveel meer uh, mogelijk is... dan dat je denkt dat er mogelijk is. Als iemand tegen jou zegt, joh, je zaak gaat... in de eerste aankomst dat je denkt, je de zaak gaat dicht. Dan denk je, dat, dat kan helemaal niet. Dan, dat overleef ik niet. En dan, uh, nou, dan denk je, oké, okay, drie weken, dat ga ik wel overleven. Maar... Dan zie je dat, het, en natuurlijk waren wij open, maar dat, dat stelde natuurlijk niets voor qua omzet. Maar je bent toch in staat om daarmee om te gaan, uh, je mensen gemotiveerd te houden. Je bent in staat, als hoor ondernemer, met veel minder uh, inkomen om te gaan. Tenminste, dit praat even voor mezelf, dan dat je gewend bent. Uh, je kan eigenlijk heel veel makkelijker veranderingen doorvoeren dan dat je denkt dat je zou kunnen. Je organisatie kan veel meer aan die is veel bereidwilliger dan uh, dat ik van tevoren had voor mogelijk uh, gehouden. Dus uh, ik, ik heb uh, verbazing en verwondering, zijn misschien de woorden die, uh, die uh, als eerste bij me binnenkomen.
0: Flexibiliteit. En, en wat heeft het concreet voor jou betekent, dit, uh, dit,
1: eigenlijk dit geheel? Uh, dat, er, dat er vrij snel uh, uh, initiatieven kwamen, systemen ontstonden. En wij, wij hebben gelijk een, uh, een, een, een voorraadssysteem voor alle labcofs aangebracht, waarin de voorraad van alle labcofs te zien was. Dus we gingen zo min mogelijk geld uitgeven, want cash is wel king altijd. Dus we gingen met elkaar afstemmen uh, wie waar wat heeft. En Grady ging lekker in zijn auto uh, dingetjes brengen van de ene laptop naar de andere, om gewoon uh, maar geen cash uh, uit te geven. Dus, uh, dus alle centjes die er binnenkwamen, die konden we weer gebruiken voor, uh, voor allerlei dingen. Um, als ik een jaar geleden tegen mijn bedrijfsleiders had gezegd: jongens. Ik heb hier drie tablets van Uber, De Leveroe en thuisbezorgd. En die komen in de keuken te staan. En die gaan piepen. En als die gaan piepen, dan, komt er een, dan moet je die bestelling maken. En dan komt er een rider. En die moet die bestelling wegbrengen. Dan hadden ze me geleached. Want nou ja, je kent laptop een beetje in terecht uh, high traffic locaties. Dat is, daar is het gewoon knijker druk normaal. Die, 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 had ik, die tablets had ik er nooit in gekregen. En die van de een tot de andere dag waren die eh, een onderdeel van de eh, ja van, van, van het proces en dat dat zonder hort of stoten sterker nog we zijn nog tot op de dag van vandaag zeer enthousiaster over dat dit bij ons nu hoort en dat dit een onderdeel is van het, uh, van het proces waarbij je bij Lepkoff kan bestellen dus uh, ja dat zijn dat zijn echte uh, ...de dingen die, die, die ik anders niet voor mogelijk had gehad. Jij zei net, um, mijn gasten waren blij dat, het weer, hè,
0: dat, dat we weer open gingen, dat we er weer waren. Hoe is dat nu ja. na een jaar? Heb je een soort van heb je nieuwe gasten? Of zijn, ze, uh, zijn je oude gasten? Nog eens de mengeling.
1: Hoe, wat hoor je nu van je gasten? Ja, het is een, een mix. Kijk, wij, wij zitten op die high traffic locaties en onze, onze doelgroep zijn uh, de Forenzen. Uh, de, de, de studenten en de en andere mensen. We zitten bij alle grote, bij grote stations in de grote steden. En um, dus de mensen van kantoren. Want uh, in Den Haag, ja, die zijn al een jaar niet op kantoor geweest. Uh, studenten die uh, mondjesmaat uh, misschien een college hebben gevolgd, maar de grote lijnen online doen. Dus ik ben ook gewoon een heel deel van mijn, van mijn gasten heb ik echt al een jaar niet gezien. Of. Misschien één of twee keer. Uh, nog los van de, de toeristen die normaal bijvoorbeeld Rotterdam bezoeken. Uh, ja, die, zijn, die zijn gewoon echt weg. Dan heb je natuurlijk nog wel een, een groep uh, die uh, in en rondom die zaak woont. En toch af en toe wel naar kantoor komt. En, wel daar, uh, en die zijn heel blij dat je er bent. Daar is ook een nieuwe groep ontstaan. Ik zie ook een ontwikkeling als ik bijvoorbeeld door een stad als Leiden loop daar... Het aantal zaken wat coffee to go doet of andere dingen to go, dat is natuurlijk geëxplodeerd. Dus dat is uh, meer een onderdeel geworden van onze samenleving. Hè, als ik in New York loop, dan zie ik iedereen met een, met een koffiebeker in zijn hand onderweg naar werk. Ik, uh, ik heb van het weekend in strand, daar kom ik gewoon 10, 20 mensen tegen... die met een koffiebekertje van een strandtent uh, over het strand aan wandelen. Dat zijn dingen die, die, die worden meer geïmplementeerd... En die mensen, dus ik heb een nieuwe, meer, do, meer mensen gekregen die, daar, die dat ontarmd hebben. Die, het, uh, die nu als een uitje zien en die rijden dan, of die komen of die lopen of die fietsen even naar Lepkoff. Om een koffie te halen. En die deden dat anders niet, of minder.
0: Nee, jij werkt natuurlijk uh, met veel. Nou, je koopt in, je koopt je koffie in, je brood, ja, al je producten. Um, ja. Ja, je bent onderdeel van lokale samenleving. Wat hoor je van, de, van je partners, zeg maar, of je stakeholders?
1: Um, gek genoeg dat wij het uh, verrassend goed doen. Uh, en verrassend goed is dan... Kijk, ik ga me natuurlijk niet vergelijken met een, uh, met een feestcafé. Want die, is, die, is, uh, die, die staat natuurlijk op nul. Maar vergelijkbare zaken uh, in de samenleving... Uh, uh, daar doen wij ten opzichte van zeer goed. En ik zie het ook, want wij, haalden, wij halen nu nog steeds soms boven de 50% van de omzet. En dat is natuurlijk een deel van de omzet die bij Uber en Deliveroo vandaan komt. Daar zit dus niet alle marge op die, die je helemaal wel hebt. Dus omzettechnisch je, doe je het echt, echt gewoon wel goed. Uh, rendementstechnisch is dat iets, iets anders. Maar uh, ja, ik. Uh, de reacties die ik krijg, en wat ik ook lees, bijvoorbeeld als ik zelf lees naar wat, wat Laplace afgelopen jaar heeft gedaan... die iets van 20% van zijn omzet deed... en ik vergelijk mezelf niet helemaal met Laplace... maar daar zit wel een groot deel vergelijkingen in... dan denk ik dat wij dat, uh, dat goed doen... als we daar uh, meer dan 50% van de omzet omzet hebben.
0: je ja, zei net... Um, er is iemand met de data bezig... die zit alle systemen in elkaar, inkoop... Uh, he, dus... Je hebt zes zaken op zes verschillende plekken. Dus het is natuurlijk ook van belang, ja. gewoon die, die digitalisering. Heeft, heeft, heeft corona daar nog impact op gehad? Of is dat, is dat een soort stroomversnelling? Of Sien. juist...
1: Ja. Nee, dat is een absolute stroomversnelling. Want eh, ook daar weer, eh, omdat je cash wilt, eh, wilt leidend wil laten zijn... ga je dus nu prognoses maken. Ik ga een voorbeeld geven met koffie... Eh, dat we, Weet je, dat vroeger vroeger, dat was een vaste stroom. En dan, konden we gewoon, weet je, dan bestelden we gewoon eh, de branderij. En dan, dan, dan kwam op, ik zeg niet op gevoel. Maar dat was een soort ijzeren voordelsysteem plus min. En nu gaan we nog scherper. Nu, nu prognosticeerden we het aantal verkochte koffie voor de komende week. En op basis daarvan eh, doen we inkopen. Dus, dus we kijken heel erg naar wat er verkocht is. Dan, dan bereik je bij spreken het grammage koffie wat je gebruikt en op basis daarvan uh, ga, je, ga je inkoop dat, dat maakt de inkoop veel scherper en dan zou je zeggen ja waar gaat het over maar op dit moment gaat het uh, om tientjes om honderden en uiteindelijk om duizenden euro's die ik niet vastzet in voorraden en die kan gebruiken voor andere dingen en die ook mijn risico beperken dat als er weer wat gebeurt dat ik dat ik nog meer, eh, nog meer cash tot mijn beschikking heb dan dat ik al had. Dus dat soort, en, en wat ik ook zei, die voorraad delen met elkaar, dus voor mijn vestigingen, dat, dat, dat ik dingen afstem en uh, efficiënter. Dus er wordt, uh, die, die systemen maken dat we veel efficiënter en straks ook veel rendabeler zijn dan dat we waren. Ja, dat is iets wat je mee uit,
0: uit de crisis straks uh, meeneemt als ja. je weer aan de slag mag. Hoe ziet zo'n, het is een soort van business intelligence of, of restaurant tech, wordt het ook wel eens genoemd. Hoe ziet dat er bij jou uit? Kan je daar iets over vertellen?
1: Mijn basis is, uh, ik, ik heb een aantal systemen. Ik heb, ik, mijn basis is mijn kassasysteem waar heel veel data in zit. Uh, die zit weer gekoppeld aan een uh, personeelsinformatiesysteem. Uh, dus daarin uh, weten wij... Bijvoorbeeld de omzet die er gemaakt wordt per uur per medewerker en die wordt geoptimaliseerd. Maar aan dat kassasysteem zit ook een inkoop, een keukenmanagementsysteem waar al onze recepten tot op de gram staan. Die zijn weer gekoppeld aan mijn groothandel. Die daar, die worden dagelijks, de, of tenminste dat kan, wij moeten die cijfers ophalen. Worden de prijzen opgehaald? Dus ik zie heel snel wanneer een recept eigenlijk niet meer uh, rendabel is. En uh, ja, ik, het gaat straks verder. Je hebt allemaal die Power BI-achtige systemen waarin je. En daar, daar is mijn kastenleverancier nu ook mee bezig. En daar wil ik naartoe nu, toen dat een beetje met Excel zelf uh, in elkaar zetten. Uh, en dat is mooi. Ik heb ook. Allemaal mensen. Je hebt allemaal mensen waar je werkt die bijvoorbeeld uh, die informatica studeren en dat soort systemen Dus die hebben geholpen om van die dingen in, hebben in Google Drive hebben we dat allemaal opgezet. Maar straks wordt het echt een Power BI systeem. Die gaat gewoon zeggen oké okay, morgen wordt het uh, 27 graden en het is geen vakantie. We verwachten zoveel reizigers uh, op dit station. Um, en op basis van de historie die we op deze maandag in week 10 de afgelopen paar jaar hebben gehad, verwachten we dat dit uh, de productie moet zijn voor, uh, voor die vestiging. Zoveel koffie, zoveel sandwiches, zoveel salades. Zoveel... Dan weten we ook hoeveel suderans we moeten persen. Dan weten we hoeveel eieren we moeten kopen en hoeveel kees we moeten bakken. En dat, Ik geloof erg dat, dat het die richting op gaat naar... Zoveel mogelijk data combineren en nu doen we het een beetje achter terugkijken en uh, houd je touwtje in elkaar knopen. Maar daar komen we binnen niet al te lange tijd echt goede systemen voor.
0: Heb jij, want um, we hebben het over, over wat je intern hebt gedaan, over je, je leveranciers um, en je mensen natuurlijk, heel belangrijk. Zijn er nou nog dingen die wij niet zouden kunnen zien... die je ook opgepakt hebt? Misschien uh, richting de gemeentes of zo waar je bezig was... of uh, een beetje achter de schermenachtige dingen... Die, uh, die misschien ook wel heel erg belangrijk geweest zijn.
1: Ja, ik, daar heb ik natuurlijk net al een aantal van genoemd. Dat is echt die, die efficiëntieslag... Uh, waar, waar ik heel veel mee bezig ben geweest, is communicatie. Uh, elke, elke maand stuurde ik uh, corona, nieuwsbrief, update nummer zoveel. Um, dat was en is ontzettend belangrijk. Um, en natuurlijk, net als alle kantoormedewerkers uh, zit ik nu een Zoom-vergadering te houden met mijn bedrijfsleiders, terwijl we normaal altijd één keer in de paar weken met elkaar uh, gewoon uh, vergaderen. Dus, maar dat, dat zijn de dingen die iedereen, die iedereen nu doet. Ik zit even te denken of ik nog uh, andere, ja. Ik, ik zou het zo niet weten, anders dan de, de, de dingen die ik nu al benoemde.
0: We hadden het net al even over, koninklijke horeca sleept de staat voor de rechter. Uh, er gebeurt een hoop natuurlijk, en dat kan je richting de staat doen, dat kan je richting elkaar doen, richting het publiek doen. Heb jij misschien nog een soort van, nou ja, visie erop of een oproep waarvan je zegt van ja, dit zou nu eens even moeten gebeuren, of dit zou anders of beter moeten?
1: Laat ik, het, laat ik het voorop stellen. Ik ken Koninklijke Horeca vrij goed. Uh, en uh, ik weet dat ze echt het vuur, zich het vuur uit de sloffen lopen uh, richting, richting het kabinet. Uh, dat is echt, daar zit heel veel tijd en energie in. Horeca is ook een ongelofelijke grote kruiwagen met 45.000 springende kikkers. Die, uh, die allerlei meningen genuanceerd en ongenuanceerd overal uh, brengen. Um, ik denk dat het goed is dat... dat uh, kijk, of, of je daar een rechtszaak aan moet wijden, weet ik niet. Uh, het zou niet mijn keuze zijn, maar ik snap het. Uh, gegeven al die meningen en die druk die je toch op de overheid wilt uitvoeren maar er zitten best een paar dingen in uh, terrassen bijvoorbeeld ik vind het ik, 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 hang, ik hang echt aan de wetenschap ik, uh, ik vind dat we virologen en epidemiologen moeten volgen en dat we dat goed moeten wegen en die gaan ons leiden uit de crisis uh, vaccinaties gaan ons helpen en dat zal echt wel tot mei duren voordat we weer een beetje in beweging komen maar we kunnen best wel goed, tenminste terrassen vind ik een mooi voorbeeld daarin. Ik, daar zijn, en er stond laatst ook weer een artikel in de Volkskrant, de wetenschappelijke onderbouwingen voor besmettingen buiten, die zijn bijna niet te vinden. Hè? En als je het van het weekend ziet, en vorig weekend toen het verloren was staan met weet ik voor hoeveel duizenden mensen bij elkaar, we zitten naast elkaar op de rand van de vaart, eh, een boterham te eten. Van het weekend, dan schijnt de zon en dan lopen we in de stad en dan zitten we op allerlei bankjes eh, met afhaal, eh, kibbeling. Ik denk dat dat ook gewoon op horeca terrassen kan. Dus ik vind het goed dat Kara en die lobby voert. En eh, het kan niet zo zijn dat als zij echt een grondig onderzoek gedaan hebben naar ventilatie, en nogmaals, ik, ik weet niet of dat, of dat dan de, de graad is, maar ik vind dat daar. Heel serieus naar gekeken moet worden en als daar niet mee gewerkt wordt, dan snap ik dat je op een gegeven moment met je vuist op tafel zegt en nu is het genoeg. Want uh, wij doen daar echt serieus onderzoek naar met uh, eigen wetenschappelijk bewijs, daar moet naar gekeken worden. Dus um, ik, vind dat, uh, ik vind dat ze dat goed doen. Ik zou zelf misschien niet, uh, niet daar rechtszaak over voeren, maar. Ik snap het wel.
0: Zonder een glazen bol erbij te pakken. Maar je hebt intussen al wat Excel's en Power BI's, hoorde ik dus. Maar yes. nee, even zonder, zonder Gein. Hoe, hoe zie jij nu zeg maar het komende half jaar, jaar misschien straks, als, als het weer een beetje op orde is? Ik, bedoel, jij, ik hoorde je net al iets zeggen van, we staan er straks veel beter voor. Maar voor jou en misschien ook wel iets breder voor de branche?
1: Ik denk dat we, het is, weet je, we vinden het op dit moment allemaal moeilijk. En zeker als de zon wordt schijnt, het jeukt en het kriebelt En we willen zo graag. Um, maar weet je, ik denk als we gewoon heel even geduld hebben, ik denk dat de, de steunpakketten, zeker in Nederland die zijn best oké okay. daar, um, daar kunnen we nog wel even mee door ik, ik verwacht dat we ergens in mei dat we dan weer open gaan um, en dan zitten we met vaccinatie ook een heel eind en dan zullen we in het begin even weer die 30 personen hebben en dan gaan we in juni, misschien al 100. En zo gaan we dat. Zo gaat langzaam de wereld open. En ik denk dat we best een zomer kunnen draaien. die we afgelopen zomer ook hebben gedaan. Sterker nog, ik denk dat die beter zou kunnen. Dus dan. dan doet, dan doet iedereen best wel zijn dingetje. Uh, bij Lepkov oogst niet, want wij zitten natuurlijk weer bij die kantoren. En die, uh, maar dat is een andere. zeg maar, hoor ik het breed. denk dat dat best goed gaat. En dan. dan zit je al gauw in augustus, september. Waarin. Misschien zijn wij al gevaccineerd. Nou, dan, dan gaan we heel hard gewoon richting een wat normaal leven. Dat zal dan misschien 90% zijn. Maar ik, ik ga al efficiënter draaien. Ik ga meer geld verdienen. Ik, 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 begin, weet je, ik sta strakker dan strak. Organisatie technisch kan niet. Dus ik ga heel snel weer daar uh, efficiënter uitkomen. En dan uh, volgend jaar aan deze tijd, dan ik wel lekker bij Lepkoff. of op de los uh, in het zonnetje. een mooie cappuccino te drinken.
0: Nou, die hebben we sowieso, die afspraak. Um, Afsluitend stel ik altijd uh, één vraag aan. Uh, en altijd dezelfde aan uh, gasten in de podcast. En dat is: um, waar zou jij zelf, of waar haal je zelf, of waar zou je zelf gaan, uh, gaan afhalen of bestellen? Of heb je een tip voor onze luisteraars? Want dat zijn natuurlijk allemaal liefhebbers van lekker
1: eten en drinken. <kling> <having> nou, ik. Ik heb een winkel, ja, ik, ik heb er twee, denk ik. Uh, ik heb een winkel in, de, uh, in Amsterdam Zuidoosten, in de Bijlmer. En heel vaak, en ik zit tegenover het station daar, maar heel vaak loop ik daar die Amsterdamse poort in. Of soms ga ik wel eens verder naar World of Food. Daar zitten zoveel lekkere tentjes. En daar, uh, ik heb één guilty pleasure, daar een Suri-tobotje, een, een waar ze echt fantastische gerechten en broodjes staan, ze alles gewoon zelf te maken. Heerlijk. En een andere is, en die staat op mijn wishlist, dat is, um, ja, is Toko Circo van Circo Bakker en Sergio Herman Die, uh, die, die rijstafel, die, uh, die wil ik bestellen. Die,
0: uh, dat lijkt me fantastisch. Dat klinkt ook wel geweldig. Ik moet ik zeggen, ik ben inderdaad vorig jaar bij hem... of anderhalf jaar geleden alweer, het gaat zo snel... bij ja. zijn zaken ook in Katzand geweest. Dat was wel echt geweldig. Dus die, die, die staat ook op mijn verlangenlijstje. Um, Gradi, mag ik jou hartelijk bedanken voor de aanwezigheid in de podcast? Zeker, Gijs. Leuk om te doen. Mooi dat je dit doet. Dit was De Buik Live. De podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank nogmaals aan mijn gast Grardi. Ik ben Gijsig Brouwer en ik wil je nog één ding vragen. Als je het een leuke podcast vond, wil je hem dan doorsturen naar iemand anders of liken in je podcast app? Dat kan je nu direct doen, terwijl je nog luistert. Dan help je andere liefhebbers van Food, Drinks Hospitality deze podcast makkelijker te vinden. Heb jij nog onderwerpen waar we het over moeten hebben of gasten die moeten aanschuiven? Laat het ons vooral weten in de comments of stuur me een berichtje.
1: Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!